0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações e o que, que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Stefan Podsclan, ele que é consultor de grãos e projetos na Grefato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores. Um prazer estar aqui com vocês também.
0: Stefan, vamos começar olhando para os Estados Unidos, para o USDA. Acabaram de sair os últimos relatórios de intenção de plantio nos Estados Unidos com uma expectativa de aumento na área plantada com milho. O que, que isso pode influenciar nos preços lá em Chicago, Stefan?
1: A percepção da área plantada, né? o SDA trouxe aí, um incremento de 400 mil hectares sobre o Outlook de fevereiro e trouxe um avanço de área plantada de 1 milhão e 400 mil hectares sobre a safra passada, ou seja, Estados Unidos esse ano, deve plantar 37,23 milhões de hectares, de acordo com o SDA, e traz uma percepção que a safra norte-americana pode surpreender de forma muito positiva se o clima colaborar. E nesse e pensando nessa, olhando por essa ótica, né, principalmente os contratos aí para o segundo semestre, é, para Chicago, eles tendem, se ca, caso isso se concretize, também tem que avaliar a situação de Ucrânia, mas há a, a uma recuperação de estoques nos Estados Unidos, o que tende a pressionar é, as cotações em Chicago para patamares mais baixos. Tudo vai depender desse comportamento de safra norte-americana, também tem que envolver questão de Ucrânia, é, União Europeia, mas o primeiro recado é esse, né uma expectativa de safra que pode chegar aí a patamares próximos a 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos e isso traz já um, um viés aí para o segundo semestre de preços mais baixos.
0: E aí, Stefan, quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente tem um cenário já pressionado, né? as cotações na B3 até deixando aquele patamar dos R$ 80,00, já chegando a R$ O que está que pressionando tanto esses preços do milho aqui no Brasil?
1: Guilherme... A gente ainda, a gente passou essa essa virada de safra agora, né? Esse esse com, final de 2022 para 2023, com estoques de milho bastante elevados. Tivemos exportações surpreendentes nos dois primeiros meses e talvez a gente tenha um volume também surpreendente agora para março. A gente, a gente tem um cenário doméstico também, uma safra de verão que entre soja e milho chega a patamares de 185 milhões de toneladas e que isso traz uma pressão logística. Se a gente olhar é, em algumas situações, por exemplo, algumas cooperativas do Paraná colocaram essa semana que vão deixar de receber milho por duas por duas semanas. Ah, e isso acaba dando um sinal para o mercado que eu não tenho espaço físico, né seja no produtor, seja na cooperativa, seja na trade a gente não tem uma logística que suporta esse volume da safra de verão junto com estoques de trigo que a gente tem, estoques de safras passadas que a gente tem, e tudo isso exerce uma pressão de oferta. Então, o que o mercado está sentindo agora é essa pressão de oferta e não tem uma demanda tão agressiva para o milho no momento. A gente passa, assim um período agora de estoques mais curtos, temos ainda que olhar para a safrinha agora abril e maio, comportamento de clima, mas no curto prazo a gente ainda vê um mercado um pouco pressionado, é, tentando aí se sustentar acima dos 80, mas uma possibilidade de ir mais baixo, dependendo do que acontecer com o Safrinha.
0: E aí, Stefano, justamente com esse olhar para a Safrinha, né, as expectativas ainda são, até esse momento, de uma grande produção aqui no Brasil também. A gente deve ter um 2023 de preços pressionados, então, para o mercado do milho de maneira geral?
1: De maneira geral, dá para colocar, sim, o um mercado um pouco mais pressionado, Guilherme. É, pra safrinha 23 agora, né, a gente tem a situação Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, com esse calendário atrasado. Temos aí informações de regiões onde o, calendário, onde o produtor não conseguiu plantar milho, devolvendo fertilizante, devolvendo semente. Então, a expectativa inicial, que era superar 17 milhões de hectares de área plantada, talvez, é, muito provavelmente, ela, a gente vai ter uma revisão, mas ainda assim um provável acréscimo de área plantada em relação à safra passada, algo próximo de 200 a 300 mil hectares. É, enquanto expectativas de produção, a gente coloca aí uma variação de 95 milhões de toneladas, é, mas dependendo do cenário climático que a gente tiver, né, um calendário muito semelhante a 2021, se tiver alguma possibilidade de ocorrência de geada ou, ou esse corte de chuvas que começa agora, a partir da segunda quinzena de abril, trazer algum impacto de produtividade, a gente pode ter, um, pode ter uma quebra aí potencial né, de até 10 milhões de toneladas nessa segunda safra.
0: Então, Steph, a tendência é de preços pressionados, o que vai determinar esse ritmo das cotações é clima, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil.
1: Sim, é, a gente entra nesse cenário climático de definição de oferta e um ponto que vale destacar também para a segunda safra é que como a gente teve, tem essa safra gigantesca de verão, né, uma safra de soja exorbitante, isso acaba também impactando no comportamento do, da logística e no comportamento da, da programação de exportação do Brasil. Se a gente pegar hoje a maioria das tradings, elas estão comprando milho, para a partir de julho, mas normalmente para embarque agosto, que a gente tem visto as referências. E quando eu olho o calendário da safra, né, eu tenho Mato Grosso que vai com começa a colher pontualmente ali final de maio, mas julho é onde eu vou ter ali junho, julho é onde eu vou ter o grosso da safra entrando. E com essa situação logística, a gente pode ter um, uma uma pressão ainda mais forte de preços para baixo durante esse mês de julho até o mercado buscar isso se equilibrar, né? A gente tem uma situação portuária que ela vai ser extremamente demandada e, e a gente já está sentindo o que está acontecendo agora com, com a safra de verão. Se a gente tiver uma safrinha exorbitante também, né, uma segunda safra exorbitante, a gente vai continuar tendo um, uma complexidade logística, um desafio logístico muito grande.
0: Stefan, muito obrigado por receber, atender a gente, participar aqui conosco nesse dia especial de divulgação dos números lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ajudar a gente a entender como é que deve se comportar o mercado a partir de agora. A gente agradece a sua participação e deixa aqui o convite para você sempre voltar e contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Muito obrigado, Guilherme. Um bom final de semana a todos. E a gente se encontra na, numa próxima oportunidade. Muito obrigado.
0: Esse, o Stefan Podesclan, ele que é analista de grãos da Agrifato, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que está que pressionando os preços do milho neste momento e o que, que a gente pode esperar daqui para frente. Olhando primeiro para o mercado internacional, o Stefan destacando as divulgações do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Nessa sexta-feira, agora há pouquinho, prevendo um aumento na área cultivada com milho lá nos Estados Unidos, e isso já começando a pressionar os preços em Chicago para o segundo semestre, mantendo essa tendência de baixa nas cotações, o que vai definir esses preços daqui para frente lá em Chicago é o clima para o desenvolvimento dessa safra norte-americana, que neste momento tem perspectivas de boa produção e de aumento nos estoques, e aí o clima é que vai determinar o tamanho dessas movimentações. Já aqui no Brasil, o Stefan destacando o papel da logística como um dos principais fatores para a pressão dos preços neste momento aqui no país, cotações brigando para se sustentar acima dos R$ 80,00, mas já perdendo esse patamar na bolsa em algumas praças também, em função dessas dificuldades logísticas de armazenamento, diante de uma boa colheita de soja, pouco espaço para armazenar, muito grão entrando no mercado, isso pressiona os preços para o segundo semestre, expectativa ainda de uma segunda safra bastante robusta, o que tende também a pressionar os preços aqui no Brasil no decorrer de 2023, e aí o Stefan fazendo essa ressalva, que assim como nos Estados Unidos, o clima para o desenvolvimento da produção aqui no Brasil, também deve ditar um pouquinho o ritmo dessas cotações, então clima e logística, como pontos de atenção para o produtor brasileiro neste ano para o cenário do mercado do milho. Agora, antes da gente encerrar, vamos passar pelas bolsas para verificar como é que estão as cotações do milho neste momento. Começando pela bolsa de Chicago A CBOT, justamente o cenário que o Stefan destacou aí pra gente, cotações do segundo semestre, começando a recuar depois dos números divulgados pelo USDA nesta sexta-feira. Contrato maio 23 valendo 6 dólares e 58 o Bushel, alta de 9 pontos. Julho 23 valendo 6 dólares e 33 centos o Bushel, alta de 5,75 pontos. O setembro 23 valendo 5 dólares e 76 centos o Bushel, queda de 0,75% pontos. E o dezembro 23, valendo 5 dólares e 65 centos o Bushel, queda de 1,50 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 recuando naqueles patamares que o Stefan destacou aqui para gente. Maio 23 valendo R$ 80,71 a saca, queda de 0,36%. Julho 23 valendo R$ 79,71 a saca, queda de 0,30%. Setembro 23 valendo R$ 79,58 a saca, queda de 0,51%. E novembro 23 valendo R$ 81,90 a saca, queda de 0,49%.